0: Oi pessoal! E aí como é que vocês estão? Vamos começar mais um Papo Nerd hoje falando de um assunto muito importante que são as mulheres no mercado de mangás, né? Eu, na verdade devia ser o título disso daqui, é o secreto mundo das, mulher, mundo das mulheres no mercado de mangás, porque... Caramba, como foi difícil achar informação sobre elas, né, meninas? Foi bem difícil mesmo. Inclusive, boa noite, gente. Tô meio sumida aqui,
1: mas quem é vivo sempre aparece, não é mesmo?
0: Bárbara, pode
2: ir. Foi bem dificil algumas, né, mas tem outras mais conhecidas. Tem sempre algumas que estão no top, a gente vai comentar sobre todas, né, até porque elas fazem bem parte do nosso cotidiano. É. E é isso. E boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com mais uma live sobre a, a, dessa vez com o tema das mulheres no. As mulheres no mundo dos mangás, né? A gente vai falar sobre, espero que vocês gostem. Logo, logo chega mais gente para encher a casa.
0: Isso aí, <risos> gente. E. Bom Por que é difícil a gente achar, né? Porque são mulheres, né? No, no Japão no um Japão que é um lugar, assim, extremamente é, machista, Letista né? E que é meio difícil, meio complicado, apesar de, de ter melhorado um pouquinho, né? Hoje em dia, por exemplo, temos... É... Ah, não, sim, sim, está citando também que, às vezes, é muito difícil a gente achar que o, que o autor é mulher ou homem, porque a gente não tá muito acostumado com os nomes em japonês, então fica meio difícil, né, a gente achar é, o sexo do, do do autor, daquele mangá que você tá lendo, do anime que você tá vendo. É meio complicado. Mesmo porque tem alguns, tem alguns nomes que são meio unissex, né? Sim, aí... Nossa, a pessoa já não tem muito conhecimento, né? De <risos> japonês. <Já foi. risos> aí... <risos> coloca alguns nomes que já não não ajuda muito então aí fica complicado mesmo
2: isso é uma técnica usada até em livros né utilizar um pseudônimo masculino unisex porque infelizmente esse é um fator que contribui mais para venda de livros as pessoas tendem a ver um nome feminino e associam a uma co a um mercado um pouco mais romântico histórias mais românticas né Uh, a J.K. Rowling fez isso A El, que, escritora de Harry Potter A e. L. James também fez isso escritora de 50 Tons de Cinza Tem muitas escritoras de romance é, Que ainda fazem isso Algumas escritoras de ficção Que fazem isso também Porque é muito comum elas escutarem Coisas como Eu não acredito que uma mulher foi a pessoa que escreveu isso E não é diferente No mundo dos mangás, né Ainda mais pra gente, como as meninas já disseram A gente... A gente lida com nomes que não são do nosso cotidiano, então fica difícil distinguir esse nome, esse pseudônimo. É masculino ou é feminino?
0: Sim, vai é, ficar meio complicadinho. Bom, vamos começando a falar sobre as autoras que mais nos inspiram, né? Ou que a gente conhece, né? Que, enfim. Porque é muito difícil também a gente saber sobre a vida delas. Então, é meio complicado, assim, a gente se identificar. Mas a gente se identifica com os próprios mangás que elas escrevem, né? O jeito delas escreverem. ainda é uh... que, querendo ou não, quando
1: você faz um mangá, você meio que deixa a seu... sua identidade lá, né? A gente acaba se identificando com isso, não com a história de vida delas. Porque, mano, vocês não têm ideia do quão difícil é achar alguma coisa. Eu encontrei um... uma merrequinha de história de uma artista, é... Tava em inglês ainda, e tinha só um parágrafo, então,
2: <risos> nem quando ela nasceu tem os dados.
0: Gente, é terrível, é terrível.
2: É, é a gente difícil. tem a questão também de que os autores eles preferem até preservar a própria imagem, né? A própria Arakawa mesmo, ela não usa foto dela quando vai se identificar, é sempre desenhos. Teve muitos autores que demoram para mostrar o rosto. O Ichiro Oda mesmo... Pegando o exemplo dele, ele demorou muito pra mostrar o rosto, né? E acho que foi a mesma coisa com muitas autores também. Demoram pra ter esse negócio de mostrar o rosto. Acho que de acordo com o quão famosa vão ficando. Tem um outro aspecto também, que a minha irmã tava
1: conversando comigo recentemente. Não tem nada a ver com mangakase manga em específico, mas é só que, assim... Os japoneses, eles são muito tímidos. E justamente por isso, é, artistas, inclusive, não revelam sua identidade. Tipo, a minha irmã, ela gosta de uma cantora chamada Coroneco que faz parte de uma galerinha que canta, que faz parceria com os vocaloids E não tem nada sobre ela na internet, só tem as músicas no YouTube que nem são de canal oficial, entendeu? Porque ela é extremamente tímida e não mostra o rosto dela nem nada. Então isso também se dá com artistas que cantam, um qualquer um tipo de artista. As pessoas lá são muito tímidas e preferem se manter mais reservadas e mais. É,
0: debaixo de pseudônimos. Bom, já citando a Aracau aí, pra quem. Arakawa, não... rainha! É. Ela que tem é, como pseudônimo aí, é, na verdade, Hiromo Arakawa, porque o nome verdadeiro dela é Hiromi, né? Porque Hiromo é mais unissex, como a Bárbara falou. É uma coisa, assim, mais...
1: Masculina.
0: Que... É, não deixa transparecer. Fora que ela se identifica em todos os mangás como a vaquinha de óculos, né? Vocês querem falar aí?
1: É, Bom, é mais pra eu... mostrar o, o lado dela, né? A vida dela. Como ela... Porque, assim... Ela dá para perceber que ela tem orgulho de onde ela veio se ela não tivesse ela não teria mantido esse esse ícone de paquinha ela Sim. veio do interior né interior lado de Hokkaido. ela é, a família dela é fazendeira inclusive criava a Vavá, ela não é porque, porque ela...
2: É. é legal porque ela escreveu um mangá sobre fazenda, né? Então ela meio que coloca as raízes dela no que ela tá escrevendo. Eu acho que até a história do, do Alfonso e do Edward se passa meio que no interiorzão. A gente é. não vê, tipo, animais, eles caipiras,
1: né? Eles são caipiras, eles são caipiras.
2: Mas a gente vê eles tendo que se deslocar até a cidade grande. Então, tipo, a gente percebe que ela tem orgulho das raízes dela.
0: É, e tá aí também uma... Uh... Um traço né, dela, da personalidade dela nos mangás. né Que é esse... essa simplicidade do interior.
1: É, dá pra perceber que o traço dela é muito bem feito. Mas é bem simples, não tem nada demais. Só que é muito marcado, muito característico. Eu amo o trabalho da Arakawa ela é fantástica.
2: Eu gosto muito, principalmente, que a Arakawa, quando ela escreveu o Metal, ela não fez dividido em sagas. Hoje é muito Amém. comum a gente ver... <risos> Hoje é muito comum a gente ver um shounen <risos> dividido em sagas, né? Isso é muito marcado, esse negócio de sagas. E em Fullmetal a gente não tem essa transição. É tudo muito corrido, como numa história totalmente de aventura, né? Muito mais uma pegada de cinema do que uma pegada de um shounen de lutinha, por exemplo, né? E eu, eu acho que essa é uma das características mais marcantes na narrativa da Arakawa. Sim, eu acho legal também,
0: nisso... Por exemplo, em, em Working, Working
2: é dela também, né? Working? Working, né? Dela? Working. Não sei, eu sei do Silver, mas não Spoon.
0: sei. Ei, caraca, agora eu sei. bateu a dúvida, gente! Vamos vulgar. Eu sei do Silver, eu tenho o Silver do
2: Mapão, tem um outro. Ela também fez o. Ela desenhou arslan Sank, né?
1: Isso, fez Arthur Sank. Ela fez Raiden 18, Soten no Komori e Hero Tales. Ah, não, não é Working. E ela dela, fez... não.
0: Não,
2: Desculpa, gente! Não. <risos> acontece, acontece. Gente, vamos dar um salve pro chat. Salve, Alex de Salve, Rafael HQ. E o Rafael tá, a HQ tá comentando aqui que muitos mangas são reservados devido ao fato que no Japão tem muito fã maluco que ameaça os autores de morte. Aí ele deu o exemplo do autor de Kuroko no Basque, que queria matar ele, e chegou até a mandar uma bomba pelo correio. Jesus, Cristo. É, então a gente tá. A gente sabe porque é. a gente não tem tanta informação sobre alguns. <risos>
0: Tem isso também, né, gente? É, a, a, os, os japoneses são meio... É, eles levam muito Tremito. a sério as histórias.
2: <risos> Eu fico imaginando, o que, que uma pessoa que é fã de um mangá de basquete, o que leva ela a querer mandar uma bomba por correio pro... É, mano? O que é isso? Ah, tipo, tá... você é fã do trabalho e é matar o cara? Poxa!
0: É a mesma coisa que, por exemplo, em novela brasileira, que tem gente que tem... Vilão de novela brasileira que apanhou na rua, sabe? Tipo, é, é. que ele leva muito a sério. Aí pensa o assim, McCartney
3: ah. O e morreu com o tiro de um fã.
0: Oi, Raul. É verdade. Olha aí, aparecendo. Bom,
3: bom. É, Raul, Boa noite, pessoal. Assim, cheguei atrasado, mas cheguei. fazendo estava na.
0: Fazendo outros afaz... Eu estava
3: em outros afazeres. Eu estava caminhando com Madoca. <risos>
0: Tava, gente. Acabei é, de ver, ó. Ele chegou, em... ele chegou na casa dele dando a mãozinha pra Madoca.
3: Em breve vocês vão saber o porquê, tá? Fiquem aí <risos> espertos. Mas aí, estamos no ar. Né? Eu não cheguei tão atrasado assim, eu acho. Só 10 não, 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 a
0: gente
2: é. só introduzimos o assunto e falamos da... Tava falando da Hiromorakawa.
3: Ah, é eu, vi, eu vi um pouquinho, eu vi um pouquinho. A nossa vaquinha, né? Ela aí que... O pessoal lembra dela por causa de... De Metal, mas ela fez muitas obras de sucesso, né?
1: Fez, ela fez muitas obras. É, a gente, gente tem tá ela com...
2: ilustrando Arles Lancenki e também Silver Spoon. E tem mais Silver um Spoon é a história dela também.
1: A história oh, dela ela... Ah,
2: aqui. Verdade, ela ilustrou Hero Tales. Não foi?
1: Isso.
3: E o Arlan Sex, se eu não me engano, ela também só ilustrou, porque se eu não me engano, a história não é dela, não.
1: Não, não é. Mas ela fez uma obra chamada Hayden 18 e Soten no Komori. Só que no Hero Tales ela tá com um nome em chinês, então...
0: Tá E Eita. outra coisa, né? Até pra se adaptar ao mercado, pra não... Juan as pessoas Jin não estranharem, Zun. né?
1: É... Ah, ela... mas ela fez várias artes. Ela fez arte de uma... acho que de um livro que veio pro Japão. Ela fez arte disso. E mais um monte de coisa. Maravilhosa essa mulher, gente. Quero casar com ela.
3: É, é legal frisar, que as pessoas acham, tipo, pensam, ah, a pessoa vira o aí aí ficou rico, e lá, lá lá, não é bem assim, né? Tipo, o mangaká também trabalha como ilustrador lá, faz outros servicinhos por fora, né?
1: Mesmo porque a maioria dos lucros fica com a editora, né?
3: Sim, totalmente. Tirando o Oda, porque o Oda não tem tempo. <risos>
2: A situação do Oda é complicada, deu uma melhorada esses últimos anos, graças a Deus.
3: É, graças a Jump, que foi. Bom, como não é homem, vamos deixar o One Piece lá guardadinho. Já sim, falei do One Piece. Bom, virou <risos> Maracau, amigos. Tem outras Monacas também. Não, sim, sim. Não, pode... Vocês querem seguir? Vocês querem continuar com ela ou querem ir pra próxima?
2: Acho que a gente já falou tudo. Ah, não, eu eu acho que para fechar, é importante ressaltar que a Hiramana ela tem uma ótima retratação de personagens Sim. femininas fortes, né? Sim. A gente não nós não temos personagens sexualizados. E quando eu falo sexualizadas, eu não acho que a luxúria é sexualizada, porque ela é a Mas luxúria. A luxúria a não é luxúria.
0: sexualizada. Ela tá representando Por isso... <risos> Né? Por mais ela que tá representando que a luxúria. Seja
1: luxúria Ela não é sexualizada nem um pouco Gente, vocês estão entendendo o nível Mano, a luxúria nem tem peitos absurdamente grandes. ela é normal Ela só é muito bonita
2: Ai, essa mulher e... Sim, sim, meu Isso é fantástico, ela conseguiu deixar Uma personagem sexy E de um jeito que não ofende O público e ainda conseguiu preservar a imagem feminina e trazer mulheres fortes, bonitas, independentes, inteligentes que estão presentes durante a obra inteira. E isso que eu acho que é uma das coisas mais fantásticas na narrativa dela.
3: Ela consegue fazer uma mulher forte sendo poderosa e não apenas sem roupa, né?
2: Exatamente.
3: Eu não sei se está na lista de vocês, mas eu gostaria de citar um nomezinho aqui, se vocês me deixarem, porque eu acho é, tá que é super relevante. Já que talvez ela seja a, a autora que ficou mais conhecida em 2019, né? graças ao, ao anime. Eu tô falando aí da Koyoharu Godouge, que é nada mais nada menos do que a mangaká de Kimetsu no Yaiba.
2: Também conhecida como a... George R.R. Martin dos mangás, né? Pois né, <risos> é, né? Tá
3: vendo? Gente, eu acho que estou exagerando um eu ainda, pouquinho. Eu ainda né? não
0: cheguei aí nessa parte não,
2: hein? Eu nem vi o mangá e já estou sabendo de umas coisas, gente. Tenho medo, tenho medo. Gente, eu procurei sobre essa mulher, eu não encontrei, foi nada.
3: Eu também não encontrei Olha, nada. Eu, então posso, então. eu não encontrei, eu estou aqui para isso. Eu cheguei pra Fala, falar Ru. de Kimetsu. Foi na Disney Web
1: procurar dados da manga.
3: Exatamente. Inclusive, tá no Xvideos no vídeo dela do. Não, não, não tá no vídeo da dela. <risos> <mesmo, Kimitsu>. então... <risos> então... Na verdade, é que aos 24 anos, né, ela, part... ela participou do 70 Jump Thrissur Newcomer Manga Awards em 2013, com o trabalho Kagariagari. Certo? que é um mangá de, de um matador de demônios de 45 páginas, né? Um mangá de matador de demônios, né? Então, tipo... Tá.
1: Varejana é shot.
3: <risos> em 2014, né, ela publicou, ela estreou na, na Jump Next, ali com, no volume 2 da Jump Next, com, também com um shot de 45 páginas e titulado Monju Shiro Kiyodai. <risos> Olha aí. Também, depois ela fez outro, ela fez vários one shots pra Jump, ela fez outro chamado Hokotsu-san, ela nesse foi publicado já na Weekly Channel Jump, já em 2014, né? Em 2015, ela criou mais um mangá, de, só que dessa vez 47 páginas, deram mais duas páginas pra ela, e chamava A no Zig-Zag. Era um nome mais difícil que o outro pra falar né? Ai, Também não na Wiggle Shoney Jump, olha aí, ó, tá vendo? Ela,
0: ela foi literalmente de degrauzinho em degrauzinho no Shoney Jump, hein?
3: Então, já aí em 2016, aí em 2016, bom. ela conseguiu lá sua primeira uh, serialização, né? Que é Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer aí, que aí todo mundo sabe, que estreou em 2016 no, no, no volume 11 de 2016 da revista, né?
2: Eu não sabia... <risos> Eu não fazia a menor ideia
3: É, tá vendo?
1: E é um... uma bacana. mulher na jump Essa mulher na jump Meu Deus, eu já tiro meu chapéu pra ela Já tiro minha roupa
2: eu tô, torcendo, eu tô torcendo muito pra ela não desperdiçar A posição dela que nenhuma certa autora fez E <risos>
1: que que é isso, Bárbara? Agora você fala <risos>
2: Ah, ah tem muito, já, já sei. Você sabe Fala. quem é. é Fala, pode falar, Bárbara, pode falar. Não, é de cata que o Rita ela pegou a obra dela e jogou no
3: lixo. Mas não, eu, fico, eu fico pensando, gente. Será que foi ela?
2: Foi, pior que foi mesmo. Não. Olha, é que assim, é, eu acho que ela ficou muito sobrecarregada. Eu não sei se vocês lembram da época que o mangá foi mais ou menos cancelado. Ela tinha. fazia poucos meses que ela tinha sido chamada para ilustrar pais copés, né? E, assim, não tô, não tô questionando o trabalho dela, não tô questionando as escolhas dela, mas eu sei que depois disso, ela começou, eu não sei se foi uma decisão editorial, se foi decisão dela, a, a narrativa dela começou a ficar muito complicada, ela saiu da, do desenho à mão e começou a usar o digital, e isso começou a, a danificar a narrativa dela, porque as lutas... É, principalmente As lutas de Reborn Começaram a ficar muito difíceis de entender Não sei se vocês já viram aqueles rabiscos de storyboard As lutas pareciam isso Era muito difícil de entender o que estava acontecendo E a, a tinta que ela utilizava Não era preta, era cinza Então, às vezes era muito difícil de distinguir Algumas coisas do traço A narrativa estava ficando arrastada e pesada Tinha muito, muito, muito Mas muito diálogo Para pou, pouca é, página Sendo desenhada Ahn né? um... A última obra, o último arco que ela tinha escrito já tava totalmente com vários fios soltos, você ficava se perguntando, mano, o que que vai acontecer, como é que ela vai juntar tudo isso? E aí veio o anúncio de cancelamento, né, deram é, quatro capítulos pra ela terminar, que não é nada, gente, um mês pra terminar, quatro capítulos pra terminar uma obra que você já tá escrevendo a é, quase 40 volumes assim é... eu não sei se foi uma decisão editorial eu gostaria muito de saber queria encontrar alguma coisa que dissesse ó oh, isso foi culpa da autora, isso foi culpa de decisões editoriais nem sempre a editora ela é ela
1: mas tudo deliberado
3: ela... né é só o autor que o autor que um dia chega e fala olha isso aqui foi foi ideia minha isso aqui foi ideia da revista e tal tipo e lembrando garoto. né que o pessoal não tem gente perguntando aqui nos comentários o nome da autora é Akira Mano
2: isso, isso, tinha esquecido. Outro nome é unissexo, gente. Uhum. Mas reborn nunca foi bom.
3: <risos> ele não mentiu.
2: Rafael, é o HQ que falou, não fui eu. Gente. É, ele, <risos> não mentiu, <risos> ele não mentiu, ele
3: não mentiu, velho. A gente tem que falar a verdade.
2: Eu você... acho o comecinho bom. Eu acho que. A... Eu acho que em certo ponto ele fica muito bom. Depois então você gostou do de...
3: final, porque acabou como começou? Como assim acabou como começou? Pega o último capítulo. A história acabou um como começou, exatamente. Eu achei um... Olha, ah, não, o começo
1: é muito
2: chato. É chato não, não, não fala isso, Raul, porque foi um final totalmente aberto. Foi... A autora foi juntando umas coisas, tipo, oh, bora, bora colocar uma adulta pra se casar com um bebê. Fiquei indignada. Nossa senhora, <risos> que uma <local>, a autora. Mano <risos> do céu. E... e... Essa foi uma das maiores decepções da minha vida, porque eu gostava muito, muito mesmo de Reborn, eu realmente tinha expectativa, acho que foi o primeiro show nem longo que eu assisti, não chegou nem a ser Naruto ou One Piece, foi Reborn, então quando eu cheguei ao fim do anime e comecei a acompanhar o mangá e cheguei nesse ponto, pra mim foi uma das maiores decepções, eu fiz que nem os fãs de Bleach. Naquela época o, o mangá não era publicado pela Panini. A Panini demorou muito tempo para publicar o mangá. Eu lembro que eu baixei o último capítulo, peguei e apaguei todos os 40 volumes do meu computador. De tanta raiva que eu fiquei com aquele final.
0: Caramba.
3: E aí, vamos para a próxima Caraca... Vamos para alguma que seja boa? Quer dizer, vamos para... <risos>
2: Mas só tá voltando, desejo toda a sorte do mundo para a autora da, de Kimetsu no Yaiba, pelo amor de Deus, não desperdiça sua chance. Sim, eu tô rezando pelo amor pelo de Deus. Deus. Vamos falar de outra autora que tá na Jump?
3: Ih, rapaz. Dica.
1: É a autora de Akisoku no Neverland. Mas não é a autora, é a artista, na verdade. É ela que faz a arte. Hum, é a Posto Kademizu. Inclusive, se você pesquisar o nome dela, ela tem um Twitter que ela posta as artes que ela vai fazendo. Que maneiro. É a única gosto... autora que eu vi, assim, uma rede social.
3: E Sim. ela é totalmente arte, ela é totalmente diferenciada, né?
2: É. Exatamente. Acho que ela é uma gracinha. Eu acho muito legal que, assim, a sintonia dela com o roteirista é muito boa, que toda vez... Não sei se vocês já pegaram um mangá físico pra ler, né? Ele sempre, tipo, é... Estão espalhados, não sei quantos chapé, eh, quantos desenhos escondidos pelo mangá, sabe? Aí você tipo, tem que dar uma detetive e encontrar esses desenhos que estão escondidos pelo mangá. Ela vai deixando umas dicas através da arte dela nos desenhos, que às vezes são por Cara, diversão e às um vezes mangá são que relevantes.
0: Eu nunca e às eu vezes são não. relevantes
2: para a história. Eu acho isso muito divertido. E eu acho o traço dela uma gracinha. Umas crianças muito fofuchas, sabe? Daquelas que dá vontade de apertar. São crianças criança com sinceras, cara de sapeca. Elas não parecem crianças, mas assim, eu acho arte bonita no
3: geral. E aí? Mais alguma coisa pra falar dela?
2: Hum, eu só pensei sobre outros trabalhos dela.
1: Ah, eu, eu vi no Twitter dela que ela fez arte de algumas coisas relacionadas a Yu-Gi-Oh, não lembro exatamente o que. Yu-Gi-Oh!
2: Caramba, que eu legal, eu não agora, sabia disso. Que eu sigo lá no Twitter.
3: Aí quando você descobre ela jogava cartinhas, tá ligado?
2: Ah, isso seria bem bacana, <risos> viu?
3: <risos> Vamos falar de uma, de uma outra autora maneira? Bora. Bom. Eu quero falar de alguém aqui que pode se dizer que foi... Ela, ela fez o, o que parecia impossível. Ela consertou Cavaleiros do Zodíaco. Ah! <risos> é, eu tô falando de Shiori Tesshiroge.
2: Com um dos traços mais lindos que eu já vi. Tanto mangá quanto anime, acho sensacionais. Eu gosto muito da delicadeza que ela teve pra... Contar a história de Cavaleiro Zodíaco desde os primórdios, né? Ela, toda essa delicadeza que ela teve, viu? olhar contexto histórico, consertar alguns errinhos, né? E principalmente, deixar o Cavaleiro de Câncer bom. O Mine Gold, com certeza, é um dos melhores Cavaleiros que eu já vi em de Zodíaco. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Depois daquele ranço que a gente vê no clássico, né? A Máscara da Morte. Quando a gente vê o Mine Gold em The Last Canvas, você fica, tipo... Não! E eu mesmo tenho que ficar muito feliz por ele, porque ele é um personagem muito bom. E a gente também tem uma participação feminina muito importante ao longo de Santa a de las Camas", a Yuzuhira. -Yuzuhira. Yuzuhira. Isso.
3: A gente tem que lembrar que ela não é qualquer pessoa. Ela trabalhou, talvez, com as duas obras mais importantes do Ocidente. Sabe? Dois dos quadrinhos mais importantes do Ocidente. Porque ela trabalhou com Cavaleiros do Zodíaco, né? Uhum. E ela fez o mangá, ela foi escolhida pra fazer o mangá da Liga da Justiça. Nossa, não sabia! Que
2: demais!
3: Em 2017. Eu cre... Inclusive, se não me engano, a Panini trouxe esse mangá da Liga da Justiça e Mas é ela que eu desenha. Nem...
2: Eu nem toquei na arte Sim. da pessoa. Eu vi esse Mas mangá. Arte, né? ele tá com... É maravilhoso. É. Ela é uma
1: artista
3: muito... Muito Pensou boa,
1: como... mano. Arte linda, puta muito merda.
3: Uhum. Eu tenho aqui a lista de mangás que ela fez aqui. Vocês querem saber?
1: Pode falar. Eu quero.
3: Vamos lá. Ela fez... Dear My Doll. Que um volume. Um takumbo Delivery. De dois volumes. Gatonda Ri, Um volume. Kieli. Dois volumes. Sensei Lost Canvas, 25 volumes. Sensei Lost Canvas Gaiden, 16 volumes. Batman e Liga da Justiça, 1 um volume e ainda em andamento. High Speed Free, 2 volumes. É isso aí.
2: Infelizmente, não conheço as outras obras, mas só de ter Cavalos Zodíaco no negócio, a gente já sabe que a pessoa é top. <risos>
3: Principalmente, é gente, que tu... quero
2: demonstrar minha injustiça porque Cavaleiros não teve segunda temporada, né?
3: É isso Eu aí. Eu também
2: fico meio indignada.
3: Muito
1: bom.
3: É incrível, né? Como uma obra como Lost Canvas tenha sido cancelada, né? Eu não
2: é, e tem umas obras que... aí, tipo, Ômega, que tá aí, <risos> esse, continua, né? Continua durante um bom tempo.
3: A pois é. Amiga. Tudo
2: bem, a vida não é justa, né? Pelo menos a gente tem um mangá. <risos> <risos> é. Tá
3: indo do que, Natália?
1: Você é muito afrontosa, mano.
3: Não. Tem, não, mas pode ser... Tem coisa pior. Você pode pegar uma das melhores obras de Cavaleiros do Zodíaco, que é Sentia Show, que também é mulheres, no, né, <risos> mulheres Cavaleiras, e botar num estúdio que arrebenta com... Com, com todo o roteiro e a arte do, do, da história. A versão e a gente manda... ainda
2: obrigada a ver a autora se desculpando pelo fracasso do anime. E eu não teve em nenhum.
3: Que é, né? Porque... Bota uma coitada da autora lá na roda, né?
2: Não, fora nem utilizaram o traço dela. Pegaram um traço horroroso de... Eu acho que é o mesmo... É, é uma mistura de Pirikyua com... O traço antigo de Cavaleiros, aquela mesma é, coisa. Eles tentaram deixar Ômega. mais
3: próximo do, do, ar, do, do traço do, do Cavaleiros do Clássico, né? Você vê o isso, inclusive, é que... quando aparece as cenas que aparece o ceia
2: Sim. Mas acho que, tipo, deveria ter respeitado que nem o Loshikanda, sabe? É um traço do, de quem tá escrevendo e desenhando. Tipo, tudo bem que é uma continuação, faz parte do mesmo universo, é um spin-off, mas eu acho que é uma maneira de respeitar o trabalho da pessoa. Eu, eu achei extremamente desrespeitoso.
3: Nós achamos. <risos> eu, tô começando a eu fico começa a chorar quando falo de cabelo do Zodíaco. Enfim, vamos, voltar, vamos pra outra Bagakai. Vamos falar é... da Clamp? É, isso que é ia falar da Clamp, cara. Eu
2: ia falar Clamp também.
3: Mas tem tem... Vai, dar te... vai dar tempo?
2: <risos> a gente dá uma enxugada, a gente sabe que é muita coisa, né?
3: Ó, eu, posso passar foi... o... eu posso passar a noite falando de Clamp aqui com vocês, se vocês quiserem. <risos> Vou fazer a live de ah. 24 horas, é isso?
0: <risos>
2: fazer uma lista de todos os mangás da Clamp e explicar o resumo de cada eles. Né? Caraca,
3: Deus. eu conheço
2: só quatro, vocês conhecem mais aqui? Minha filha, elas são uma máquina.
3: Não Só é que eles que são uma máquina. Elas lançam, hoje em dia elas lançam um monte de coisa e deixam jogado.
2: Né? É, tem isso também. Acho que é XX Roll aqui. Nunca foi finalizado, né?
3: Quer uma Sério? lista de mangás dela? Eu tenho? Tempo. Não. Nossa, vou ficar
0: até que hora falando. <risos> Mas, dando uma. Fala. Fala os principais. Vamos
3: lá. Em andamento ou cancelado. Clover, de 97 a 99. Doggle Drug, de 2000 a 2003. X, de 92 a 2003. Gate 7, de 2011 a 2013. Eu quero a continuação do porra do Gate 7! <risos> <risos> X-Holic, X, X, new... de 2003 Aí, a 2013. É muito bom esse anime. Uh, esse que ninguém gosta, que é de 92 a 92. Card Captor Sakura. Clear Card, né? Olha aí. E também tem, agora tem tá. a continuação, né? Eu, aliás, a continuação agora é Clear Card, não é isso? Isso. Olha aí. Então, continuação é Clear Card o outro é só Card Cap Sakura. Completos. De 89 a 96, RG Veda. De 90 a 91, Tueni Mansoni Onegai. De 90 a 93, Tóquio Babilon. De, 2002 a no... de 92 a 93, Clamp, Gakuen, Tanteidan. De 92 a 93, Gakuen, Toukei, Diokarion. De 92 a 92, Shira... Shirahime Show, De 92 a 94, The Legend of Shunhyang. De 93 a 95, Guerreiras Mágicas de Reia ou como é conhecido no Japão, Mágico Naito! É isso aí. Que? <risos> é, muito, é muito nome japonês, cara. É muito difícil. Nem tem re...
2: Não tem rei no nome.
3: É reaço. É reaço. Ah, tá. é, re ah, tá. é é Mágico Naito Reiaso. Maravilhoso, né? De que -a 93 a 95. Niyumi-chan, no País das Maravilhas. De 93 a 95, Watashi no Suki Nahito. De 96 a 2000, Cardcaptor Sakura, olha aí. De 96 a 98, Wish. De 99 a 2003, é, 2001, Angelix Slayer. Eu adoro essa, essa obra, cara. De 99 a 2000, Suki. Da Karasuki. De 2001 a 2002, esse aí que também é muito bom, Chobits. De 2004 90, a 2004, Clamp Noskizek. De 2003 a 2009, Tsubasa.
0: Tsubasa
3: Clans. Ainda tem o acabou. Trabalhos curtos. Eu sei. Tenshinô, hum. Bogilgadô. De 89. <risos> Shia... É, Shiau, Shiau... Nossa, esse é difícil, hein? Shiawazi Ni Nari Nossa. Caramba, Rapaz, Tenku, Seiki, Shurato, Orijanaru, Memori, Darima. Eu preciso de algum japonês nessa equipe, cara, é foda. Koinua, no Mawarimono. Mais uma. Hir Dari, Te. Gente, eu não vou falar todas, velho. Então só, só trabalhos curtos e depois tem... Ó, tem... <risos> Depois, ó, trabalhos curtos são 10, são 22 dojinshes e mais 32 colaborações. Entre essas colaborações, a gente tem aí, né, o, o super famoso Code Geass, né? Isso.
2: O Rafael HQ comentou aqui se a gente vai... Pra... É uma curiosidade que a Clamp começou fazendo aí, então, dia 8 de CDZ.
3: É verdade.
2: Que delícia, tudo bom. <risos> É um bom jeito
1: de começar, né, gente? Eu acho super digno. Começaria assim também.
2: Começaria não, que você tem tempo pra desenhar e não desenhei nada disso até agora.
3: Eu tenho vergonha. aqui. De... <risos> A barba está revoltadíssima. De se... eu imagina ela, eu tenho vergonha de segurar o lápis e desenhar isso.
1: Mano, eu desenho uma cena de beijo, todo mundo fica em cima. Ah, Natália, safadinha, safadinha. Como é que eu desenho uma potaria?
3: Me diz. Eu morro de vergonha. Desenho com o olho fechado. <risos> meu sonho é fazer
1: um Twitter mais 18 cara só de desenho meu não consigo tem muito, eu conheço muito
3: pessoas mundo. que tem
1: eu também conheço mas eu não consigo
3: mas enfim vamos lá pessoalzito então o que você tem a dizer de clube você já falaram aí de CDZ e aí
2: é, eu acho sensacional um grupo de quatro mulheres ainda estarem estarem firmes e esporte, sabe? Desenhando e continuando fazendo um sucesso absurdo. E as principais obras delas contêm uma qualidade sensacional, né? Elas sempre estão explorando em vários lados. E a gente tem também que elas abordam temas até que bastante polêmicos sobre homossexualidade, principalmente com crianças. É... A, a gente tem... A, ela é, Tem algumas coisinhas meio polêmicas De crianças com adultos também E a gente tem sobre uma sexualidade Tratada com adolescentes também é, é legal que elas também se inserem Como personagens, né? Tipo, Mocona Tá em várias obras, como Tsubasa E também XXHolic E o nome de uma das desenhistas Se responde pelo pseudônimo de Mocona por exemplo né Acho que então, Realti... a gente também tá Ah, verdade então, tipo, eu acho muito bacana. Eu só acho que elas deveriam dar uma continuada no que elas estão fazendo em muitas obras, né? Tipo, por exemplo, XX... XXHolic, é... Gate 7, como o Raul falou. Tipo, não vamos dar uma de Hunter x Hunter, por favor, não, gente.
3: não mas, é... mas a gente tem que entender que ela é uma equipe que trabalha numa obra só por vez, e elas entregam com um trabalho de qualidade, né? É complicado porque elas estavam fazendo... O XX, o X-Holic rei lá. Aí pararam pra fazer Sakura e agora deve estar tá fazendo outra coisa.
2: Deve ser o Clear Card Rain, né?
3: Então, então, mas tô falando. Mas eu acho que não acabou o mangá do, o mangá do Clear Card já?
2: Não, tá em andamento.
3: Ah, então continua aí. Então, então tá tudo parado, então não tem Gate 7. Não tem Gate 7. <risos> eu tenho
2: uma
1: teoria. Vocês vão me xingar. Diga. Ai, meu Deus. <risos> Eu acho que elas ainda estão nativas e fazem muitos trabalhos, porque são quatro mulheres, então o dinheiro não dá pra elas, e elas fazem um monte de coisa pra dar o dinheiro
3: bom. E lembrando que elas, que elas eram 12, agora elas são só quatro. Jesus Cristo. É, ah, assim, foram... Muitas
2: pessoas passaram pelo,
3: clube, pelo tá? estúdio. Sim. Atualmente a gente tem a Nanazi Okawa, a Mokona, a Tsubaki Nekoi e a Satsuki e porém já passaram lá pelo estúdio a Tamayo Aki... Akiyama, a Shoshi a Okion, a Kazu e Nakamori, a e Yuzuru, a Inoue Yuzuru inclusive que já que ficou muito tempo no, no grupo, a Senanal, a Shiniaomi e a Lesa Sei. É muito nome japonês, gente. É muito nome.
2: <risos> é, uma coisa legal que o Rafael HQ perguntou pra gente, se a gente vai falar de autoras que escrevem obras mais 18.
3: Ih, rapaz, olha aí.
2: Olha, eu não conheço muitas não, viu? A não ser Oi. Eu, eu conheço algumas, mas elas não são tão conhecidas. Eu tô tentando aqui achar um arquivo que eu tenho anotado o nome, porque eu <risos> fiz uma listinha com a Luana, que escreve no nosso blog, Sobre recomendações de alguns mangás. E, algum, e a gente vai anotando alguns que... Principalmente autoras que sabem trabalhar romances eróticos de maneira saudável, né? Sem ser abusível, <risos> sem ser de maneira tóxico. saudável. É, a maioria é tudo tóxica, sabe? É, infelizmente tem autoras super renomadas. Né? Pode citar nomes? Pode, pode, pode claro. É. A gente tá aqui pra ir. É, tem a, a Mayu acho que é a mais conhecida do ramo de... Mangás é, Shoujos, não é Jose, é shoujo Erótico, voltado pra esse meio Só que a maioria das obras delas São absurdamente tóxicas São... Vocês é, podem pesquisar qualquer coisa da Shinji Mayu É sempre o mesmo cara bonitão Só muda a cor do cabelo, é o mesmo traço, é a mesma cara Com a mesma menina é, Mesmo traço, mesma cara, mesmo tamanho De corpo, essas coisas E é sempre em situações em que o cara tá sempre é, Sobre ela e eu não tô dizendo no sentido só sexual, tô dizendo, tipo, até na questão da vida, de como ele manda na vida dela e de como ele determina as escolhas dela. Então eu tenho eu, eu tenho uma relação muito complicada com a Xijumayu Mayu, exatamente por causa das coisas que ela escreve. Mas vamos lá, as minhas recomendações positivas. Eu gosto muito da Kayono, ela escreve de erótico, é não conheço muito obras dela, mas a maioria do que ela escreve são sobre adolescentes que estão passando por essa fase, eu gosto muito da maneira como ela trabalha uh, algumas coisas, né, tem um trabalho dela que eu gosto muito, que é sobre uma menina que ela tem medo de fazer sexo e de um cara que ele é um bad boy mas o sonho dele é se tornar maquiador então eles acabam fortalecendo uma amizade e ela acaba indo para ele é, competindo, servindo de modelo para ele participar de uma competição de maquiagem eu gosto muito da maneira como ela trabalha essa, esse relacionamento com os personagens, porque eu acho muito saudável. Deixa eu ver... A Mitsuki Kaku também e a Shimaki Ako também tratam de, de romances, a maioria shoujos, com uma temática mais erótica. Uh, e também tratam muito bem dos relacionamentos. Eu acho... São bem saudáveis também. Todas essas obras que eu tô falando, gente, não passam de dois volumes. São muito, muito curtinhas. Por isso que não são autoras também muito conhecidas. Elas são bem... Bem focadas naquele. É, num, nicho, num nicho menor. E acho que a mais famosinha seria a Anjoji Maki, que escreveu Happy Mari. Uh, tem também Private Princess, que são obras um pouco mais longas, que tratam de relacionamentos adultos o que é muito legal e também é bem saudável não tem nenhum relacionamento tóxico os caras não são babacas e os personagens femininas são bem ponderadas então fica aí a dica de algumas autoras de shows e shows eróticos que eu gosto bastante
1: tem um que eu conheço que não é necessariamente erótico mas ele tem uma conotação sexual e nudez mas é bem é... bem é... não está exagerado tem uma cena outra assim que é a Kiyokujo, autora de Zone Zero e autora de, de Trinity Blood. Infelizmente, é Zone Zero foi cancelada aqui no Brasil pela Panini. Poxa, Não Panini. Não foi cancelado.
2: Não foi cancelado. Eu tá, na é tá na geladeira. Tá na geladeira. Tá na geladeira faz muito tempo e eu considero cancelado. As duas obras estão na geladeira. Então, que... e, infel... é, ironicamente, elas estão seguindo firme e forte na, pan... na italiana, na panina italiana. Elas estão vendendo assim, tranquilamente. Tá lá, e às vezes dá vontade de ir pra Itália só pra comprar os volumes, traduzir aqui e ler, já que a gente não tem condições de comprar aqui, porque é uma obra muito legal.
3: Eu posso falar a real?
2: É Oi, fala.
3: Eu quero aproveitar pra falar a real. Depois o público reclama que a panini só vende de Lutinha, né? Na
1: internet não dá, não tem.
2: Não tem, tem nem tem pra japonês gente. só. Ó, é, eu tô acompanhando o Zone Zero porque eles começaram a publicar os volumes, é, os capítulos a cada um mês, eu leio, é mensal, é, pelo site oficial da editora, mas ele só fica disponível um mês. Tem os cinco primeiros capítulos pra você ler em japonês, depois você vai acompanhando. Eu acho que atualmente tá no capítulo 70. E eu só tô acompanhando dessa maneira, né? A, mas você não eu tá entendendo tenho... nada. Não entendo nada, é exatamente por isso que eu vou lá e tiro o print Desculpa aí pela pirataria <risos> Pelo, Pro dia que eu puder ler em japonês e poder entender, né? Mas assim, é por isso que eu fiquei é, Apesar de eu não gostar muito de game Eu fiquei muito feliz quando a Panini trouxe um Jose erótico E eu espero que ele venda bem eu Espero de verdade Gamer. que ele venda bem Isso, para que eles tragam obras desse nicho pro público, né? Porque é uma coisa que a gente tá em falta aqui Apesar de eu não gostar, eu quero que as Eu espero que as pessoas gostem. É, é que eu sou muito chata, desculpa. Mas eu espero que as pessoas gostem. Eu vi muitas pessoas é, falando positivamente de game. É... E é uma obra que tem uma personagem bem ponderada, né? E trata tá de um relacionamento entre dois adultos. É erótico. Espero que dê certo para que eles tragam outras obras e continuem algumas que estão na geladeira. Como Trinity Blood, que fala sobre vampiros e igreja. E... É 00 que mistura várias mitologias, desde europeias até japonesas, numa coisa um pouco mais sangrenta e erótica.
3: Eu não li game, mas meu cachorro leu e falou que é muito bom. <risos> é o Lima, né? Bom pra caramba, velho. Na real. Eu comecei a ler, tipo, eu queria muito ter terminar de ler correndo, porque tava muito, muito. É muito dinâmica a leitura, a história é muito interessante. Quero ver a continuação. Traz a parte 2, Panini!
1: Panini, eu quero Zone Zero, por favor, eu nunca te pedi nada.
3: Beijo, Pediu, pediu sim, pediu sim. Eu já, tô...
2: não! <risos> eu já pedi muita coisa pra Panini, mas o que eu mais queria era a volta de Zone 00. Zero.
1: Nossa, se eles é. lançassem o primeiro capítulo de novo, eu ia comprar tudo de novo, só pra ter tudo de novo, e ler tudo desde o primeiro volume de... Nossa, eu amo os Geniz, era muito bom. A
2: minha vontade é de aprender a falar italiano, pra poder ir na Itália e comprar os mangás,
3: porque eu... seja, essa
2: obra é muito boa.
3: Eu leio italiano...
2: Caraca, Raul.
3: Tá é... por... Caraca. É, eu, tô, eu vou falar real que a Carol sabe disso. Eu leio italiano, porque minha avó é italiana, então ela fala sempre fala pro pai de mãe, então ela sempre falou com a gente meio que... Na língua.
2: Que legal! É, Minha e... avó também
3: é italiano, mas eu nem conheço ela, tadinha. Pô, e e <risos> eu tenho uma coleção, eu tenho aí uma. pelo menos uns. Eu tenho pelo menos uns 50, 60 volumes de mangás aí em italiano, da Panini italiano.
2: Que chique. Olha só!
3: Ah, achei que nada, eu comprei num feirão. Chique sim.
2: <risos> chique sim.
3: É que a ah, Panini a vai, parte, vira sim. e mexe, a Panini ela faz uns feirão. Onde ela vende esses mangás, que eles, eles recebem a amostra, né? Aí eles recebem uhum. do, do italiano. Aí, mano, a, a versão italiana do, dos mangás da Panini são, mar, são maravilhosos, velho. Tipo... Só pra você ter uma ideia, deixa, até, inclu, deixa inclusive aquelas, a versão, aquela versão da New Pop que é linda pra caramba no chinelo. Nossa. Todos eles têm capinha extra. É. Eu tenho até umas novels da Panini aqui Italiano. Inclusive, eu tenho um mangá Que nunca vai vir pro Brasil Que é do mesmo autor de GTO Que é o Soul não, não Reviver é Por que ele
2: nunca viria pro Brasil?
3: Porque ninguém conhece a obra Poxa E é do mesmo autor do GTO Do grande do E é muito bom, Tem é a mesma pegada E Ai, eu, não, eu não vim aqui Eu vim aqui, não vim aqui para falar de italiano Eu vim aqui <risos> Só para ouvir vocês falarem de uma pessoa
2: eu. Quem? Keiko
3: Suenobu
2: <risos> Ah, linda, maravilhosa! Eu amo essa autora.
3: Eu sou apaixonada pela Keiko.
2: Eu acho as obras dela muito ricas, muito profundas, sabe? Ela trata de temas muito delicados. É... Bom, a Keiko Suenobu ela tem duas obras publicadas aqui pela JBC, que são a Limit e Vitamin. Limit, se eu não me engano, são cinco ou sete volumes, algum Bem... <risos> 5, 9, <7. risos> e tem vitamin que é volume único e vitamin pra, foi o pequeno tipo foi tipo a introdução delazinha até tá sobre bullying né Falar sobre Sim. bullying sobre na verdade os dois falam né Uhum é uma obra muito recorrente É um tema muito recorrente nas obras dela né? Só que ela expande de verdade Essa questão do bullying Na minha obra favorita dela, que é Life Que infelizmente não veio pro Brasil E eu considero uma das melhores obras Que eu já tive o prazer de ler na minha vida Porque é sensacional
3: Ué, Hope é. também é muito bom, JBC Traz aí
2: <risos> Traz aí, eu compro E assim, é... eu gosto Muito de como ela fala sobre essa questão de depressão Suicídio Uh, é, tem, é, é, bullying uh, Relacionamentos é, Principalmente adolescentes né, Aquela coisa de sexo na, sexo na adolescência uh, Sobre depressão Ansiedade é, Medo na adolescência Ela trata isso de uma maneira muito delicada E é chocante é, é Life, inclusive Ganhou um dorama Muito bom, aliás Que fala sobre isso e é considerado bem pesado, eu lembro que... Eu, eu li notícias de que na época que lançou, muitos pais pediram para que a obra... Que não fosse transmitida na televisão, né? O E os as pessoas que se identificaram com a obra, muito, a maioria, alunos, pediram tipo, não, por favor. É, não não parem com isso, porque ela tá mostrando a realidade. Porque essa questão do bullying no Japão... É, 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 uma, é uma É pesada, é uma realidade muito forte... Né, para eles, né? o, essa, é, como você é tratado pelos alunos, como eles pegam pesado, principalmente pelo fato dos professores não estarem nem aí. Né? A gente tem o Japão é, é muito engraçado porque o Japão tem essa cultura de é, vamos valorizar o professor, mas o professor em si às vezes não valoriza o aluno. Né? E também essa obra mostra como o bullying é um ciclo infinito que infelizmente não tem fim. Né? E que uma pessoa que sobrevive ao bullying, de certa forma Quando eu digo sobrevive não por levar ao suicídio Mas é, por conseguir enfrentar isso de frente é, Só deixa ela mais forte Então é uma obra pesada com, um, um, com uma atmosfera meio agridoce E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto nessa autora Pela delicadeza e como ela retrata sobre bullying eu assisti o Dorama
1: Life com a Bárbara, quando eu tava lançando, né Bárbara?
2: N não tava lançando porque eu já tinha lançado há um tempo, Nath. Já tinha lançado há eu... um tempo.
1: Enfim, a gente assistia, mas não era todo dia, era uma vez na semana mais ou menos. Enfim, e eu tava numa época bem difícil assim, eu tava com uma depressão bem forte, é, com pensamentos suicidas também. E eu assisti Life e eu me identificava com tudo. Não, por mais que o bullying que eu sofri não era tão pesado quanto so, é, os japoneses sofrem, infelizmente quer dizer, tendo empatia por eles não... acho que vocês entenderam o que eu dizer e era uma série tão pesada, me deixava tão mal eu chorava todos os episódios que eu parei de acompanhar com a Bárbara mas é uma coisa que a gente tem que retratar sim porque por mais que a gente esteja no ano de 2019 é uma coisa que infelizmente ainda existe ainda existe muito forte é, a Bárbara estava falando sobre o, os professores não valorizar, varo, uh, valorizarem os alunos, e a gente pode ver isso numa obra que ficou bem famosa, que é Cohenu é, Não mudando de assunto, assim, mas só citando esse exemplo: que na hora que o, o professor ele viu o que estava acontecendo com a protagonista, ele simplesmente dane-se, sabe? Ele fingiu que não viu, o problema não era dele. Sabe tá o seu computador ligado? E as pessoas, elas. Acham que bullying ainda não existe, que é coisa de adolescente, mas existe sim e é muito sério. Ainda mais nessa fase tão, tão conturbada que a adolescência, que é onde a gente está se desenvolvendo, que é onde todas as obrigações caem sobre a gente, é, é uma coisa assim que é de extrema importância uhum. para a sociedade.
3: Olha aí. Lembrando aí que os dois mangás que vieram pela JBC, o Vitamin fala sobre... Uma relação sexual que aconteceu na escola e a menina. E descobriram que a, viram a menina, né? Transando com o cara. E, e é claro que a menina que sofreu na situação e o cara ficou, tipo, nossa, como você é fodão, e a menina ficou como. na linha da é. escola, né? É. E vai também. E vai também. E Limite conta a história aí. Um acidente de ônibus, o ônibus cai na estrada e. Cai de um barranco, não é isso? E o ônibus vira e só sobrevive seis crianças. E dessas seis crianças há um assassino. Que a gente descobre que as, as outras que estavam desmaiadas, esse assassino matou. Então eles têm que descobrir quem é o assassino antes que o assassino mate todo mundo. É bem maneira essa história. Que é a próxima... Vamos na Rumiko? É, eu ia sugerir a Rumiko ah. Pode falar, Bárbara
2: A gente tem a Rumiko Takahashi Que durante muito tempo foi conhecida como a rainha Do Shoujo Mas ela escreve nem, né? <risos> e a gente tem muitas obras famosas dela Muito conhecidas aqui Inuyasha, Rama, É... Teve o, o novo, né, que é o Kainorini. Isso, é. Que ajuda é, que a, a, é que a minha irmã, a nossa outra irmã, a Júlia, ela é muito mais fã dessa autora, né. Ela manja pra caramba. Mas assim, eu acho muito engraçado que a, a autora, ela consegue fazer sucesso com todas as obras dela seguindo a mesma premissa. Uma menina normal conhece um cara misterioso
1: uh, vice ou... Vice-versa.
2: É, ou fantástico que leva ela pra outro mundo, seja literalmente outro mundo ou numa aventura, né? E, e aí começa aquela coisa meio é, slice of life, contando a aventura dos dois, até eles finalmente se apaixonarem, que demora muito, 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 muito tempo.
0: <risos> Olha. Mas é bacana.
2: É bacana que eu gosto muito de Rama, né? Esse dia eu tava assistindo no YouTube, relembrando. Rama é
1: muito é, bom, até, né? que o
2: YouTube, até que o YouTube decidiu tirar todos os episódios dublados, fiquei muito triste. Mas, é, Então, Netflix, Crunchyroll, Amazon Prime, por favor. Se vocês tiverem os direitos, é, se vocês tiverem os direitos e a possibilidade de colocar isso dublado, de preferência dublado, porque eu quero ver dublado em alguma das plataformas de streaming, <risos> eu ficaria imensamente agradecida.
3: E, né, ela é autora daquele, daquele mangá gigante que a JBC só prometeu, né? Que? Inuyasha? Nunca vi. Não, nunca. Quem? Quem é Inuyasha, tá ligado? Quem é Inuyasha? É, lembrando que a JBC aí fez uma, abriu uma votação prometendo publicar o vencedor. Só, só esqueceram de falar a editora, né? Sim.
2: <risos> Eu acho que essa história é muito engraçada Desculpa, tô rindo com
3: respeito claro, eu ri com respeito mesmo Rindo com respeito Porque ali foi infantil Aí e eles eu não... trazem Eu desculpa, eu sei que todo... muita gente gosta E tudo mais, eu tenho o primeiro volume aqui Mas Aí eles trazem o terceiro O quarto colocado da votação
2: Fruits Basket que até por sentidos de mercado faz todo sentido e olha outra a autora feminina de sucesso né uh, tudo bem né? eles pegaram o hype do anime e lançaram uma versão que está muito bonita comprei o primeiro volume é, não sei se vou conseguir comprar os outros mas a gente tem <risos> mas eu espero que para os fãs que principalmente votaram em Inuyasha que haja uma republicação em breve eu acho que o Brasil tem bastante potencial principalmente para as obras da Miko Takahashi não sou uma grande fã da autora, mas tenho, conheço pessoas que são apaixonadas por todas as obras dela e do que ela faz, e eu particularmente acho que venderia bem aqui, se inclusive, dessem essa oportunidade.
3: Inclusive, se venderam, se venderam no, no Yasha Bem, numa época que você só vendia mangá em meio tanco. Cara, hoje em dia que a gente tem o formato big aí das editoras, né, que são dois, três e um aí, né, Pô, uhum. Dá para trazer um Mangá de, de 50 volumes aí? Não dá?
1: Hoje também parece... Mangá virou item de colecionador, né? Então uma pessoa que coleciona com certeza vai comprar minha.
3: Totalmente. Então, Se de onde pode né? vir, por que não, não acha?
2: É, e no Yasha foi um anime que marcou, ele, teve, ele passou na TV aberta, passou na TV fechada, com direito a dublagem de músicas ainda, né, não é uma ah. coisinha mal feita, foi, uma, foi eles fizeram um ótimo trabalho, eu, eu gosto bastante da dublagem de no então é é, é, eu acho que é uma obra com bastante potencial para vir pro mercado brasileiro, espero que tenha essa oportunidade de vir logo.
3: Olha ah, aí, ó. O, Loki, o Loki falou que em uma redublagem também, já que não terminaram de dublar. É verdade. É... Aí já é mais difícil, né, amigo? Se naquela não... Se não é época ou é... vai ser difícil, tipo, alguém, alguma emissora de televisão pegar os direitos ou algum streaming pegar os direitos lá.
2: Bom, a, a, a Amazon Prime tá com os direitos aí. É só ela é. dar uma investida um pouquinho mais, talvez ela consiga uma Mas dublagem. Mas a Amazon
3: Prime tá investindo em dublagem? Acho que não, né?
2: Não, ela tá pegando algumas obras que tem dublagem. Ela pegou Dinossauro Rei com dublagem, pegou
3: ah, Mas isso aí é dublagem outro? da Rede TV, né?
2: Sim, é, Dinossauro Rei, é, Super Sim, 11 com isso dublagem.
3: Também é dublagem da Rede TV, inclusive não terminada, não te... não estão todos os episódios dublados de Super 11.
2: É verdade.
3: Super 11 em Busca do Gol e na Zoom Eleven. Poxa, gosto bastante Já que vocês é... Falem desse falem mangá Falem dessa autora, mas fazem com cuidado Porque eu não quero tomar outro strike, por favor Fale um pouquinho da autora de Fruit Basket
2: Ah, eu tô com medo agora de
3: Não, é falar. porque Eu vou contar uma história bonita pra vocês teve uma... A gente ficou umas Duas semanas sem conseguir fazer live E a gente teve um problema sério A gente quase A gente chegou a perder o canal Pra vocês terem noção tá eu, 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 eu acho que eu não cheguei a, a contar isso pro público a gente, teve, a gente perdeu o canal a gente conseguiu ter a Carol junto comigo a gente fez um mega trabalho, principalmente a Carol lá com, conversando com o pessoal do Youtube pra trazer o canal de volta até hoje a gente não sabe porque a gente tomou um strike na live, no Papo Nerd com elas de Fruit não, eu, eu, eu eu não entendo eu não gostaram da
2: opinião eu...
1: Eu não
0: compreendo. Vai ver que não gostaram da opinião.
3: É, falando que não gostei da opinião, só, vou dar A gente aí.
2: falou muito bem do anime dos caras lindos. Não porque a não meu, a gente não a, a imagem era do pôster que já foi de já tinha sido adquirido pelos direitos da Sato Company, já tinha sido adquirido ah. o pôster. Mas é, a, a Sato, Sato
3: é não... da, a, se fosse a, se fosse alguma coisa ah, da Sato, e aparecer que a Sato é de, é, pediu um direitos e tudo mais, é, não, não foi não. isso. E a Sato então, é nossa parceira, Sato é brother.
2: Então, é exatamente esse o problema. Se a SAP não ia encrencar com a gente, é, porque os direitos já estão no Brasil, a gente não utilizou nenhuma cena do anime, uh, eu acho que não teve GIF, não teve nada, a gente só usou não, 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 não. o pôster promocional. Então, porque a gente tomou um strike de graça por falar. Não é possível que a gente tenha tomado um strike por causa de spoiler. Eu, eu acho impossível, não é possível. Não, é possível. não é possível. Isso foi nem um por
3: spoiler, porque a gente falou só da primeira cur. Foi. Já tinha acabado ela, tinha acabado de terminar a curva quando a gente falou dela. Então, foi, meu, foi uma coisa, desculpa, YouTube, ridícula. Ah, YouTube, YouTube tem uma
2: com ah, um canal pequeno, eu fico... já percebi isso.
3: Mas tudo parte, é, mas é a autora que... de, de Fruit Baskets.
2: <risos> ah, ah, tudo bem, vamos lá. É, ela escreveu outra, outras obras, né? Uma publicada pela Panini, que eu tô tentando lembrar o nome, acho que é Estrelas, alguma coisa. Eu não vou lembrar o nome, mas assim eu gosto muito da Natsumi Takaya, principalmente por causa de Fruits Basket, foi a, a obra que, é uma das minhas obras favoritas de Jose, é, principalmente porque eu gosto da maneira como ela retrata os relacionamentos humanos. Eu fiz um trabalho da faculdade sobre Fruits Basket, porque eu gosto muito de pensar que são um bandos de deslocados que nunca é, se sentiram deslocados durante a vida toda, para quando eles se encontrarem e se formarem uma família gosto da definição de família dela, gosto como ela insere essa coisa da cultura é, japonesa, essa coisa mais mística na história dela e de como são os relacionamentos humanos. É uma obra, para mim, bem completinha, com começo, meio e fim. É um pouco mais longa, assim mas eu acho que ela, sobre até o final, consegue enxugar bem, ela consegue cumprir todas as expectativas do autor. Uh, então, para mim, é uma obra completa, é uma das melhores obras que eu já li e é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto dessa autora
3: aí. Será que a gente tomou um strike só porque o nome curto do mangá é Furuba? E o YouTube achou que a gente tava falando de Suruba?
1: Não, mas você deixou <risos> bem claro que era o nomezinho, o apelido dele, não, não tem como. Eu tenho uma teoriazinha da
2: conspiração, posso? Vai, Pode. Terra planística. Teve uma lei aprovada. <risos> me respeita, Natália, me respeita. É... Teve uma lei que foi aprovada na Europa que proibia da pessoa falar sobre certos assuntos por causa de questão de direitos autorais. Será que confundiram é, um é. a gente com um canal português ao invés de brasileiro? E por isso acho, a gente toma
3: strike? Acho que não, hein? Até não, porque, é, é porque eu conheço a sua lei, não tem problema de a gente bater um papo. Tem o um problema de a gente ficar mostrando imagens. E isso a gente não fez. E o... o é, como é que fala? Quando você abre
0: a live no YouTube, ele tá localizada? Ela já tá localizada.
3: Exatamente. Ora, pois
2: Meu gajo! É, é uma pena.
3: Bom. Nossa, já passou do horário, né? A gente tá aqui falando do ibu É. Caralho, passamos do horário. E não
1: foi nem metade da lista.
3: Olha aí, começamos com a vaquinha e terminamos com com Furuba. Olha aí, que, que, coisa, que coisa linda. <risos> é bom <risos> que a lista é grande, que dá pra fazer uma parte 2, uma parte 3, né? Eu quero que vocês se despeçam falando que é a altura preferida de vocês. Começando pela... Bárbara.
2: Eita, eu posso recomendar uma outra autora? Eu já falei minha autora favorita aqui, que é Natsuki Takai. Não, não é Takai. recomendar.
3: Você só fala... É, você só comenta e fala por quê. Não é, tipo...
2: É que eu já fiz isso. Eu já falei o porquê que eu adoro Natsuki Takai. Eu ia falar de novo. Então eu ia fazer recomendação de uma outra obra que eu gosto.
3: Então fala aí. Que...
2: Beleza. É, eu queria falar de Blue Exorcist ou Ao no Exorcist. Eu gosto bastante da obra e eu fiquei muito mais feliz quando descobri que é uma autora que escreve. Uh -huh. Deixa eu pegar o nome dela, A Casa do Eu gosto principalmente dela misturar esses aspectos de é, de demônios, de anjos Essas coisas principalmente do diabo sabe? Fazer uma coisa que é muito mais voltada Para o público americano E conseguir misturar de maneira harmoniosa Com a cultura japonesa Eu gosto do protagonista Eu gosto da maneira como os personagens são desenvolvidos Nós temos personagens femininas fortes também uh, Mesmo que uma delas seja sexualizada uh, Acho que isso não atrapalha a obra uh, Gosto do protagonista Porque ele não é babaca é, eu acho que ele não é muito... Não é bobão, não é bestão, sabe? E tem essa coisa com o irmão dele. Foi uma obra que me surpreendeu bastante. Eu lembro que é a primeira vez que eu disse na live sobre isso que eu maratonei e o Raul veio falando que eu dormi com o diabo quando eu assisti <risos> maratone à noite. Ah, essa, esse comentário deve estar em algum... Episódio especial de papo nerd com elas. Ai, certeza.
3: Gente. Nossa, eu sou <risos> muito bom, mano. Eu, às vezes eu esqueço das piadas que eu faço. É
2: tanta, né, Raul? Tanta piada. Bom, se vocês não conhecem, acho que todo mundo conhece, mas fica aí a recomendação. Eu gosto bastante da obra, eu acho que ela entretém bem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu me diverti bastante falando sobre um tema legal. Uh, e queria falar para vocês uma coisinha é, Vocês nunca leram nenhuma obra De uma autora feminina, busquem ler Existe um projeto brasileiro chamado Leia Mulheres uh, Que busca sempre incentivar Uh, que a gente leia mais obras feitas por mulheres, né? porque as mulheres elas estão escrevendo mais, lendo mais, ganhando mais prêmios, mas elas ainda não são uh, as principais. Elas não. As pessoas ainda não consomem mais mulheres no sentido literário da coisa, quando você trata tá de anime, é, de mangás, de livros, esse tipo de coisa, sabe? Então, é, se você conhece alguma obra escrita por uma mulher, é, principalmente uma obra nacional, sem, divulga para. Divulga para outras pessoas, né? A gente tem que começar a abrir nossos horizontes e ler mais obras escritas por mulheres. Uh, se vocês encontram mais sobre esse projeto no site Leia Mulheres tudo junto e na hashtag Leia Mulheres também, tem várias redes sociais e grupos no Facebook para cada estado do Brasil. Uh, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live e até a próxima.
3: Tchau, tchau. Olha aí, Naty L,
1: <risos> é, vamos lá. A minha autora favorita é a Kawa, Já deixei isso bem claro logo no começo da live. Eu acho ela maravilhosa. Ela é a minha inspiração como artista. Essa mulher, ela é maravilhosa. Eu tenho vontade de ser mangaka por causa dela. Meu sonho é estudar mangá, ir pro Japão, trabalhar com outro mangaka e publicar minha própria obra. Mas isso eu acho que é meio impossível no momento. No futuro eu vou ver isso melhor. Eu quero viajar pro Japão porque meu sonho é morar lá. Mas vou, não vou falar da Arakawa, porque a gente já falou bastante. É, outra que eu gosto bastante é a Adachi Toca, autora de Noragami. Pra quem não sabe, Noragami é composto por duas artistas. Uma que escreve o roteiro e outra que faz a arte. E juntando o nome delas, deu esse Adachi Toca. E são duas sagitarianas, igual a mim. Igual Kurumaga. Só falando, jogando aí só o que eu quis, não tem nada sobre elas, na nenhuma história sobre elas, só tem a foto de uma autora segurando o mangá assim, da outra não, não tem, e fala que elas trabalharem em outros projetos de outros, outros mangakas antes de iniciarem a sua obra original. Enfim, Noragami é um mangá maravilhoso Que eu acredito que vocês conheçam Não vou ficar falando sinopse aqui Porque ele é bem famoso Tem publicado um mangá na Panini Não lembro qual volume, já tá quase no 20, né? Enfim, eu tô acompanhando, mas eu Não lembro qual volume tá Olha aí Noragami maravilhoso Calma, tenho mais o que falar
3: <risos> Não, não terminei não
1: <risos> Tem uma pequena listinha aqui
3: Vistas, deixa pro nível 2, deixa pra parte 2 Se vocês contarem tudo, acaba
1: Não, mas essa lista aqui Ela tá muito simples, tem muito mais
3: Ah tá, vai lá
2: Deixa pra segunda parte, Nath Senão a gente fica Eu sem o que falar, já falei, é sério Tá bom, tá bom, desculpa
1: gente. Ela, assim, elas,
3: que, elas, elas querem entregar o ouro, elas jogar tudo assim de uma vez Tipo Eu o Silvio Santos deixar... jogando aviãozinho
1: Eu queria deixar Pessoal assim, recommendations Mas a maioria deles já devem ter assistido enfim, gosto muito de Junior Gaming, gosto muito de Full Metal. E... Eu não sei mais o que falar. Disso. Ah, lembrei. Eu li ali no comentário que falaram que se eu fizesse um Twitter mais 18 e me apoiar, fico feliz. Só isso mesmo. Tchau, gente.
3: <risos> Faz logo.
1: <risos> Ai, eu tenho pergunta. Eu vou trabalhar isso na minha cabeça, vou fazer isso
3: oh, ah, meu Deus. Vai ter... o lado mais
1: impuro da minha cabeça.
3: Na próxima temporada do Papo Nerd com Elas, a gente não... se o YouTube não tirar a gente do ar, vai ter um episódio só com as obras mais 18 da da Nath. Da... Jesus Cristo. Registrado. <risos> Bom... <risos> Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A Carol queria dar um tchau pra vocês, mas houve um probleminha lá e ela não tá podendo falar. Então nós ficamos por aqui. Até o próximo Papo Nerd com Elas. Tchau. Tchau tchau.
1: Bye
3: bye. Ah, deixa eu falar. <risos>